0: Du Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Guten Morgen, mein lieber Dominik. Bist ein bisschen Sleepyhead? Bin ich was? Siehst so aus. Sleepyhead? Ich bin Sleepyhead, ja. Ich bin noch nicht ganz wach.
0: Habe ja auch gerade eben schon gesagt, ja. bevor wir aufgenommen haben hier, das ist nicht irgendein Drogengedöns, sondern ich habe einfach noch Schlaf in den Augen. Uh, jetzt hätte meine Mutter wieder gesagt: oh. nimm die Hand vor den Mund, so habe ich dich nicht erzogen. Da ist die Hand. So, alle, die zugucken.
1: Ja, den Ellenbogen, oder oh, musst du irgendwie nehmen heutzutage. Gehen in die da Hand. Steckt man doch die Hand. Ist das Corona-konform, wenn man. Geht? Ich weiß, bist du vorbereitet?
0: Nee, überhaupt nicht. Okay. Aber das dann kann nur bedeuten, so. dass das eine super gute ich- Folge wird, wenn wir einfach wieder quatschen.
1: <lacht> ist das Corona-konform heutzutage, wenn du gehst und dann dir die, die Hand vor den mund hältst. Mhm. Ich sehe ja eigentlich Ja, ich könnte mir ja mal so Einfach ganz unverschämt gehen.
0: Da du ja niemandem mehr die Hand gibst. Unverblümt. Da du niemandem mehr die Hand gibst, meiner Meinung nach, brauchst du auch nicht in die Ellenbogen. Das ist viel gefährlicher, weil es gibt doch hier jetzt die, die es ganz cool finden, wo ich immer einen Würgereiz kriege, die sich mit dem Ellbogen so begrüßen. Und dann noch so dieses sanfte sanfte Lächeln in den Augen haben, weil sie denken, Alter, ich bin jetzt zwar nicht mehr jung, aber ich bin so hip, ich mache so ein Ellbogending.
1: Das machen wir nur. Ja. In all meinen Begrüßungen. Überall, wenn ich schon unterwegs bin, Ekelhaft. dieser Fußballer Fußballergruß. Aber ich das oder Fußballerjubel. Ekelhaft. Ist dieses Ellenbogengrößen. So, und jetzt, ist, jetzt bleib nochmal noch bei mir.
0: Wenn du jetzt in die Ellenbeuge gähnst. Ich,
1: ich wollte nicht wegrennen.
0: Würde ich nicht hingehen? Ja, du hast dann, du, für dich gibt es nichts mehr, <lacht> wo du noch hinrennen kannst. Aber wenn du in deine Ellenbeuge gehst oder niest, ja, dann hast du ja potenziell mehr Schmodder bis außen an den Ellbogen und dann fühlst du dich noch cool, wenn du deinen Fußballergruß machst und schon ist die Pandemie weitergetragen. Also, ich gehe schön in die Hand. Woran ich mich ja gewöhnen ich musste, ja ich habe <lacht> nämlich in letzter Zeit doch wieder hier, jetzt kommen doch so ein paar leichte Pollen. Wir waren in einem botanischen Garten mit Birken. Habe ich also wieder Heuschnupfen, muss ich also wieder niesen. Und dann ist ja der erste Reflex, wenn du niesen musst, dass du die Maske ausziehst. Aber eigentlich musst du ja genau, wenn du niest, die Maske <lacht> anlassen. Und das ist eigentlich schon echt schräg. Das ist wie, weißt du, da stelle ich mir vor wie, äh, du musst aufs Klo und lässt halt laufen. Ja. <lacht> Und so ist es in die Maske nicht. ohne dass du vorher die Hose runtergezogen genau. hast oder was? Und so fühlt es sich mit dem Niesen an, wenn du da reinniesst. Gott sei Dank habe ich es immer trocken ja. geschafft. Sonst, wenn du da den ja, ganzen... Aber musst
1: dir dann die Maske als, als Windel vorstellen. Wenn's, wenn die Maske eine Windel ist, dann lässt du einfach laufen.
0: Oh Gott, nee, mir, wuch, mir, wurde, mir wurde ja so ein furchtbares Bild geschickt von einer, von einer Lady, die sich aus Masken ein Bikini gebastelt hat. Das Ach. brauchst du auch nicht. Aber lass uns mal, lass uns mal so. schwenken. Ich habe ja vom Botanischen Garten Wir angefangen haben... und da kann ich direkt zu meiner Vokabel der Woche übrigens kommen
1: aber bevor wir okay machen wir deine Vokabel der Woche aber wir müssen letzte Woche nachbearbeiten ich ich habe ja dann nachdem ich da so Ach noch bullig aufgetreten bin so bullig aufgetreten bin und so hey was wollen die von dem armen Christopher Columbus und der arme schwarze Mann auf Onkel auf der Onkel Benz Reispackung ich habe nochmal drüber nachgedacht und mich ein bisschen schlauer gemacht und ich glaube ich war ein bisschen auf dem Holzweg ja, ist ja nicht schlimm. Wir haben das gestern auch noch mal mit
0: unserem Englischlehrer bequatscht, Da erzähle ich gleich noch, mit dem waren wir nämlich Brötchen fahren. Ja. Und da gibt's noch
1: ein und deswegen paar Punkte. Cancel culture, change culture hinher Wortspiele Dings, das ist das ist doch ein bisschen komplexer. Also machen wir dann Vokabel der Woche und dann würde ich gerne mich ein bisschen freireden, ja. damit ich da auch hoffentlich meine Reputation und meine Gesinnungen vielleicht wieder ein bisschen klarer stellen. Nein, ich glaube, ich glaube, du warst war, so um mhm. oder ignorieren.
0: du warst auf eine sympathische Art und Weise ein bisschen naiv. Aber da gehen wir jetzt mal rein. Vokabel der Woche. <lacht> dadurch, dass hier, machen wir deine Vokabel der Woche. Dadurch, dass hier um, Corona ist, hatten wir schluck keinen. Schluck mal weg,
1: dass ich ein bisschen naiv war, nein, freundlich, dümmsch naiv. war. das ist doch schön. <lacht> das ist doch, das, das entschuldet dich ja ein bisschen. Oh. Also oh, wegen danke. dem
0: ganzen Geraffel hier mit Corona haben wir uns entschieden, ja schon vor einigen Wochen, dass wir nicht in einen anderen Staat fahren. Wir wollten ja in die Ozarks fahren, wo auch die coole Serie spielt mit dem Jason Bateman. Und haben uns dann entschlossen und haben gesagt, weißt du, dann bist du da in einer Wohnung, selbst wenn die schön ist und am See ist, aber du kannst ja auch nicht großartig mehr rausgehen. Und dann ist das noch ein Staat, der relativ hohe Fallzahlen hat. Und da haben wir gesagt, bleiben wir daheim. Und verfuttern und verdrinken und verpassen. Ver- ver- verschleudern einfach das Geld, was wir jetzt nicht für eine Unterkunft zahlen müssen. Und da gibt es einen Ausdruck hier in den USA. Du hast ja, wenn du wegfährst, ist es die Vacation. Und wenn du zu Hause Staycation. bleibst, ist es die Staycation. Also wir sind gerade on Staycation. Ist bei wow. uns, was würdest du bei uns sagen? Balkonien.
1: Balkonien. Da ja. Da Hamas.
0: Da Dahama, Hamas. Aber das ist aber, das das ist das ist aber ein schon eher hessisch, so. Rein hessisch, ja. Genau, geht aber eher ja. nur da. Naja, und da machen wir, machen wir ganz viele Sachen. Du kennst ja viele schon aus dem Blog, vielleicht erzähle ich noch das eine oder andere Geschichtchen. Und um wieder zu deinem Punkt zurückzukommen, wir waren gestern mit unserem Englischlehrer Bootchen fahren. Und da habe ich auch du von dem Du bist immer
1: noch bei der Vokabel der Woche. Nicht nur mal für mich, du, du leidest immer noch die Vokabel der Woche ein. Nein, Staycation, du Horst, dann hör mir noch mal zu. Ach, Staycation ist die Vokabel der Woche. Okay, jetzt habe ich es kapiert.
0: Oh mein Gott. Aber das passt ein bisschen zu dem dem sympathischen, naiven (lacht) Theme, was ich gerade aufgebaut habe.
1: Ja, du hast es sonst immer anders gemacht, deswegen. Ja, pass auf. Also ich habe,
0: also und, und Dirk, warte, pass auf. Es ist eine englische Vokabel, falls du das noch wissen wolltest. Okay. Ja, und unser Englischlehrer, um es jetzt endlich mal wieder zu schließen, Dem habe ich das erzählt, habe auch gesagt mit dem Washington Football Team, das jetzt nicht mehr Redskins heißt und sagte auch, dass du den ersten Impuls hattest und sagtest, warum ist Redskins denn schlimm? Weil die haben sich den Namen ja ausgesucht, weil sie den cool finden. Und das ist ja eigentlich positiv konnotiert. Und dann hat er den Punkt gebracht, den du jetzt vielleicht auch bringst, weil du die die Schleife gedacht hast. Ähm, Die Mannschaft findet den Namen cool und positiv konnotiert. Aber die, die die Rothäute sind, müssen ja zwangsläufig nicht selber den Namen cool finden. Das war sein Punkt dazu. Ja, also es geht ja darum, ja, ich, welche ich, welche Gruppe wird damit angesprochen und findet die das positiv konnotiert oder nicht?
1: Ja. Ich hing eher am um Christopher Columbus, weil das ist ja, da glaube ich, da hat mir Wissen gefehlt. Sage ich gleich nochmal was dazu. Und das andere ist, um Onkel Benz hing ich auch, da hat mir auch ein bisschen Wissen gefehlt. Oder Interpretation. Ich mach's mal ganz einfach. Der Onkel Benz, der nette, der nette Schwar- Afroamerikaner, um politisch korrekt zu auszudrücken, nee, nee, ich habe viele, hab, hab
0: viele Podcasts gehört, auch aus Deutschland. Äh, auch Hotel Matze und Schwarz ist die korrekte Bezeichnung. Kannst sagen, der schwarze Mann.
1: Der nette schwarze Onkel ja der da so äh, schön lächelt auf der Reispackung wäre alles okay wenn er jetzt nicht diesen weißen Kragen und so w- hätte der typisch war damals für diese schwarzen Bediensteten mhm. in Klammern Sklaven so das heißt man spielt da eigentlich mit dem netten Sklavenonkel Image mhm. und nicht mit der ja dass das der eine African Native ist, dass man damit spielt und dann einfach sagt, hey, der Mann in Summe strahlt einfach was Positives aus, auch wenn er jetzt von der Hautfarbe schwarz ist, sondern man hat dieses Sklaventhema, das man damit transportiert. Und dann kommt es natürlich in ein anderes Licht. Ja? Ich sage mal, das ist das eine, was ich viel schlimmer fand, ist, dass der Kolumbus ja eigentlich kein böser Bube war. Wenn man so in der modernen Nachbetrachtung da drauf guckst. Yes, dass der ja auch fast... Ethnien ausgelöscht hat oder Rassen ausgelöscht hat auf der einen oder anderen Insel, wo er gelandet ist, ja. Und sich da auch zum Vizekönig und Gouverneur erklärt hat und seinen Spaniern gesagt hat, er bringt denen so viel Gold und Sklaven, wie sie haben wollen. Also
0: war er doch ein Drecksack, der Kamerad.
1: Ja, und hat dann wirklich, also er hat einen Transporter, der er 550 Sklaven mitgenommen und, äh, die ist die Hälfte gestorben. Dann hat ja. er einmal einen Aufstand von den Tau oder wie die heißen, mit 1600 niedergeschlagen, wo was alle gestorben waren. Und, äh, ja, also, äh, er ist eher so der, ja, wie sagt man da heute, heutzutage dazu, der, oder früher, ja, der hat da, Kolo, war als Kolonialherr unterwegs, ja, und hat bewusst hier die, die, Menschen unterdrückt, mm. noch nicht ernst genommen, ja, und und, und, und nicht respektiert, ja. Und die Spa- und er hat da gegen die Anweisung der spanischen Königin gehandelt. Hm. Okay. Die, also die war ja christlich, christlicher Glauben, christliches Fundament. Die sagt, hey, das sind Menschen, Nächstenliebe und wir behandeln die. Die werden nicht versklavt und dies und das und jenes. Die werden mit Respekt behandelt. Und da hat er sich auch äh, nicht dran gehalten.
0: Okay. Also ist ja. er doch ein Dreck, sagte du? Ja, Okay. ist er. Ja. Wer, wer glaube ich, kein Drecksack war, das war auch eine, auch eine spannende Entdeckung, die wir letzte Woche gemacht hatten in unserer Staycation, weil wir jetzt hier die ganzen Ortsteile abklappern. Es gibt einen Ortsteil von Chicago, der heißt Pullman. Und du kennst Pullman vielleicht? Pullman sind unter auch anderem die ganzen Staatskarossen, Spiele. die nobelsten Mercedes und so Geschichten. Ja. Und es führt genau. sich zurück auf Pullman. den George Pullman, der hier im, im Süden von Chicago einen ganzen Ortsteil gebaut hat, mit Fabriken, mit Wohngebäuden, Schule, Kirche, eine eigene Bank. Und der hat die nobelsten, modernsten und luxuriösesten Eisenbahnwagen gebaut, seiner Zeit äh. damals. Und der hat auch eine Gruppe gegründet, die nennt sich
1: Pullman Porter. Gibt's auch Hotels. Hm? Ja, okay. Gibt es da nicht auch Hotel, Pullman Hotels?
0: Ja, weil es halt mit Luxus Hab konnotiert ist.
1: Ja, genau. Mal. genau.
0: Und er hat auch die Pullman Porter gegründet. Und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen so ein kippliges Ding, wenn man es sich anschaut, weil es eigentlich gut ausgegangen Die Pullman Porter waren äh, auch schwarze Angestellte, die im Prinzip, du wenn du die Reise in einem Pullman-Wagen gemacht hast, haben die komplett dir jeden Wunsch von den Lippen abgelesen und waren im Prinzip deine privaten Butler für die gesamte Reise. Und dann kann man auch erst wieder denken, uh, hm. Sklaven und Bedienstete und die reichen Weißen fahren in den Zügen und werden von den Pullmanportern äh, bedient. Die, die zweite Kippelschneide, und da können wir auch nochmal überlegen, was du davon hältst, die fand ich ganz interessant, ist, dass er ihnen aber extrem viele Freiheiten gegeben hat, eine sehr, sehr gute Ausbildung gegeben hat. Sie wurden exzellent bezahlt und die Porter waren, so wie ich das jetzt gelesen habe, die erste Gruppe schwarzer Arbeitnehmer, die sich in der Gewerkschaft organisiert haben die auch akzeptiert wurde. Also diese Pullman Porter haben im Prinzip auf dieser gefährlichen Grundlage, wenn du mich fragst, gestartet, die damals war halt im 19. Jahrhundert und haben sich aber entwickelt zu einer extrem angesehenen Arbeiterklasse, die sich dann auch noch organisiert hat. Und das alles zu sehen, war ziemlich spannend.
1: dann war das ja auch sehr, ja, das hat, das ist ist natürlich von verschiedenen Perspektiven zu betrachten und auch wieder eine, eine Frage dann vom von dem jeweiligen Blickwinkel. Der Pullman kann natürlich für diese Menschen was richtig Gutes getan haben. Ja, die haben ein gutes Einkommen, Sicherheit, auch ein, ein Stück Anerkennung. Ich meine, ich habe da mal eine Doku gesehen. Ja, also ja, es die, gibt die auch haben Filme konnten dann auch gutes Leben führen. Wobei generell in der Zug oder der Zugverkehr und Züge und das ganze Business sehr wichtig waren USA und generell viele schwarze Schaffner waren und ich glaube die haben auch parallel da auch sich als erste mit organisiert und konnten da sich mal durchsetzen weil die einfach bedeutsam und wichtig waren für diesen ganzen Zug- ja einen Basisdienst quasi ja. geliefert haben ja. ja einen Basisdienst und dann kann man natürlich sagen okay er hat denen wirklich was überdurchschnittliches geboten ja und hat den Familien allen ein gutes leben ermöglicht auf der anderen seite ist halt die frage ob er sich bewusst die schwarzen ausgesucht hat für für weißt du, und, und und du ich glaube der also, ich, 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 sag hier, ich
0: der, der staat war glaube ich kippelig weil ich glaube er hat sie sich schon erstmal bewusst ausgesucht aber dann ist da eine gute geschichte draus entstanden i don't know aber was ich weiß nicht, hast du vielleicht im, weiß nicht ob du zeit hattest den blog zu lesen was danach eine mega witzige äh, ähm, Erfahrung ja. eigentlich war, wir haben in Pulmen haben wir dann auf der Straße einen, einen schwarzen Mann getroffen. Der wirkte ein bisschen bisschen aus der Spur. Ne? Weird. Sag ich mal so. Kam aber auf uns zu und strahlt uns ganz nett an und sagt so, was ich euch mal sagen wollte, auch white lives matter. Auch white lives matter. Und dann dachten wir so, okay, cool. All und dann natürlich. guckt er uns an und sagt so, and, and, Red Lives and Cockroach Lives Matter. Und dann hat er irgendwann die cockroach. Kurve gekriegt zu All Lives Matter. Und ich dachte erst, und ich glaube, der war einfach ein bisschen aus der Spur. Also ich glaube nicht, dass er uns aktiv verarschen wollte, weil wenn du hörst, weiße Leben sind auch wichtig, gefolgt von Rattenleben und Kackerlackenleben sind auch wichtig. Aber weißt du, wir haben, und das musste erstmal mal sacken, weil wir dachten nur so, oh cool, und haben mit ihm ein paar Worte gewechselt und die Sachen hat er da abgespult. dachte ich, guck mal, das ist doch so funktioniert Verständnis. Und dann hat es erst so in meinem Kopf geklickt und habe gesagt: So Hat er gerade gesagt, dass Rattenleben und weiße Leben, ach, also ich will jetzt nicht in eine gefährliche Ecke rennen. Das war nur einfach so der Moment, weißt du, wenn du wenn du mit jemandem sprichst und du merkst eigentlich erst zehn Sekunden später, dass die durchaus und vielleicht wirklich nett gemeinte Aussage irgendwie schräg klingt. Ja, äh, haben Vivi und ich uns auch angeguckt und gesagt, so, okay. Ja gut, nehmen wir es jetzt einfach mal als nettes Gespräch in Punkt, machen wir einen Strich drunter. aber so ein bisschen hat es noch... Ge- ja, siehst mal
1: positiv. Ja. Aber ich bin jetzt so ein bisschen für mich gebeutelt gewesen, jetzt da bei den vielen Dingen genauer, wirklich genauer hinzugucken. Ja, gerade der, der Uncle Benz ist da ein gutes Beispiel. Christopher Columbus ist, glaube ich, noch ein besseres Beispiel. Da muss man manchmal vorsichtig sein, ja. ja der arme Karl wollte doch nur einen Weg nach Indien finden. Nein, der wollte der, der wollte richtig Geld verdienen. Der hat auch viel versprochen und dem ging es um Gold und Sklaven und andere Dinge dann. Ähm, und er hat selbst mal die Werte von seinem Auftraggeber, ja, von Spanien, ja, als er ist ja von Genua gewesen. Italiener, hast du das letzte Mal schon gesagt. Die hat er nicht verkörpert. Und ähm, da muss man manchmal genauer hingucken, mhm. ja. Ähm, und deswegen dieses Cancel Culture und Change Culture ähm, das eine Cancel Culture, ich, ich habe da lang noch dran gehangen, du kannst ja die Kultur nicht canceln in irgendeiner Form ja, ich, ich kann, nee, was du, du was du cancelst, und aus dem kannst changing? du auch nichts mehr
0: lernen, das ist ja das Problem canceln ist zu einfach, wenn du ja, mich fragst weil dann lernst du auch nichts mehr draus
1: und und changen kannst du es schon weil der kolumbus wird ja die amerikaner und usa ist ja immer noch so er war der erste erste mutige wahre amerikaner weil er als als pionier und und und, und hat er ja den wagemut besessen auf eine reise zu gehen und das land zu entdecken und äh, damit gilt er als erster wahrer äh, achtbarer amerikaner so verkörpern mhm. die ihn ja habe ich gelesen so und dann glaube ich brauchst du da schon ein bisschen change Culture in der Wahrnehmung, dass ich hey, 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 Und dass die Leute verstehen, erstens, warum, warum er war,
0: abgebaut wird. Der, er der er war in Kuba
1: wird. und auf den, auf den Antillen und auf Bahamas und dann irgendwann nochmal in Honduras. Der in Nordamerika war der kein einziges Mal. Ja. <lacht> ähm, <Ja. lacht> das Aber kommt noch mit dazu. Und da muss man ein bisschen genauer hingucken. Und das habe ich mir nochmal mitgenommen, so wirklich als Lessons learned bei diesen Themen. Ähm, da ist schon was dran an diesen Bewegungen, ein paar Dinge vielleicht gerade zu rücken und, und und auch ein bisschen tiefer reinzugucken, auch wenn man das weitergibt, ja, ja und 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 äh, als, als Kulturerbe weitergibt oder als ich meine Geschichte ist ja immer noch wichtig, ja, auch nicht nur in der Schule oder generell. Und das sollte man wirklich genauer hingucken. Das war jetzt mein Takeaway. Und ich bin ja selbst auf die Fresse gefallen damit. Nee, aber es also nie fast du es bezeichnet. Ich war ein bisschen naiv. Ja,
0: pass auf, aber ja. du hast mir jetzt auch, ich habe jetzt auch ein Takeaway, weil A finde ich klasse, dass du dich da nochmal reingegraben hast. Und ich habe ja letzte Woche auch gesagt, ich verstehe nicht, warum der Kolumbus abgebaut wird, der ist die Basis des Landes und der hat ja nichts Böses getan. So, und da komme ich jetzt zu meinem Takeaway, dass man immer aufpassen muss, das schöne alte deutsche Sprichwort Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Weil da war ich ja auch naiv und unwissend, weil ich habe mich nicht in den Kolumbus reingegraben und dachte, meine Güte, was machen sie denn jetzt? Und jetzt erzählst du mir, dass der eigentlich ein ziemlicher Drecksack war. Bringt mich aber zum nächsten Takeaway, was ich gestern auch vom Russ, von dem Englischlehrer, gut fand, wo wir uns unterhalten haben. Er meinte, du musst auf jeden Fall auch aufpassen, die USA sind eine unfassbar binäre Kultur. Wie wir es auch letzte Woche hatten. Er hat es eigentlich bestätigt. Die können nur null oder eins. Und deswegen finde ich Cancel-Culture gefährlich und Change-Culture ist da ein bisschen wichtiger. Deswegen weil, hast du vielleicht gedacht, aber
1: hast vielleicht gedacht, okay, was schreibt er denn da auf die Teaser im Instagram, aber du hast ja gesehen, ich habe das schon konsequent ja, richtig ja. gemacht und bewusst auch anders gemacht und habe auch dünnes Eis drunter geschrieben. Ich
0: musste ja nur den Titel ähm, ändern, den fand ich blöd. <lacht> aber das hast du mir ja verziehen.
1: Ja, ja. nee, nee das, Da hatte ich kein Problem damit, das war ja Freiheit ist ja immer zwei Iterationsschritte. Uh, da muss jemand an
0: William Wallace denken, wenn sie ihm den Sack zitieren. You can take away my life, but you can take away my freedom. <lacht>
1: freedom. Das ist auch ein schlechter äh,
0: Film eigentlich. Echt? Naja, wenn du, mal, wenn du ihn echt? jetzt mal anguckst, das ist so ein typischer Film, der in den 90ern eine Granate war und der ist nicht gut gealtert. Und auch die Schauspielkunst von Mel Gibson, wenn du jetzt guckst, wie er das spielt. Damals dachte ich, da war ich ja auch noch klein, da war ich ja auch noch, da war ich ja noch Teenager. Da dachte ich, was, ich bin was gespannt, spielt weil der denn wie ein Gott? Und wenn du jetzt guckst, wie er da liegt, denkst du nur so, oh fucking hell. Das ist wie, weißt du, wenn du einen Schauspieler hast, das ist ja schön, wenn ein Schauspieler so eine kleine Kerzenflamme spielen kann und auch ein Flutlicht spielen kann. Und wenn du Braveheart guckst mit Mel Gibson, der hat nur das Flutlicht an. Das ist so ein Ding, was Tom Cruise auch super gut kann. 90
1: Minuten Flutlicht. Ja, aber Braveheart finde ich schon ganz gut, als Film schon. Ich habe ihn auch mehrfach gesehen. Und das ist, das ist, vielleicht, weil da so ein, so ein, so ein Heldentum auch verkörpert wird, wo ich auch gern drauf reinfalle. Ja, Ja, das tut ja auch manchmal gut. Ja, es gab ihn gut. ja auch wirklich. und Er hat ja für die Schotten auch wirklich, also ich meine, das ist ja eine wahre, wahre Figur, oder eine, eine reale Figur. Hat er hat ja schon für die Schotten einiges getan, auch für die Freiheit und Unabhängigkeit ja. der Schotten. Und oh, wenn du in einem Originalton steht, siehst, ist es so schon, hat,
0: ja. im Originalton ist schon witzig, wie ein Australier versucht, den schottischen Akzent nachzumachen. Aber er macht es ganz gut.
1: Oh, stimmt. Ich, äh, ja, ähm, jetzt sind wir bei Drehfahrt gelandet, ja witzig. Willst du nochmal zu Corona zurück? Ähm, ich habe nämlich
0: noch auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, da würde mich mal interessieren, wie es dir da geht. Und zwar H, okay. die Problematik mit den Masken, dass nonverbale Kommunikation echt schwierig wird. Und ich habe da zwei, zwei Erfahrungen gemacht. Oder das eine, was ich mit, mich mich immer so ein bisschen stresst, ist, wenn du irgendwo in einen Laden kommst oder Restaurant und du würdest normalerweise einfach freundlich den Kellner, die Kellnerin, oh, jetzt habe ich gegendert, auch was gelernt, äh, die, die die KellnerInnen begrüßt du ja eigentlich freundlich mit einem Lächeln.
1: Ach, zum Glück muss ich mich beim Gendern, was ich da alles von mir gegeben habe, nicht ganz so viel korrigieren, weil da äh, nee, Da stehe ich auch noch ja, immer voll okay. dazu.
0: Aber mir fällt schwer. Du hast eine Maske auf und wenn du sonst in ein Restaurant kommst oder in einen Laden oder wo auch immer, lächelst du nett, sagst hallo. Das fällt mir schwer. Also wie, wenn du irgendwo reinkommst und mal nett sein willst, mal nett sein willst, wie machst du das, wenn du die Maske anhast? Machst du dann ganz doll ja, die Augen ein... oder sprichst du lauter oder machst du noch einen Winker oder
1: ich mal mir mit einem Filzstift so ein Lächeln auf die Maske.
0: Ah, okay. Ich brauche jetzt so eine LCD-Maske eigentlich, wo du dann so <lacht> Knopfdruck machen kannst mit Lächeln oder Böse gucken <lacht> oder so weiter. Das ist, und das Zweite, das Zweite, und das hat mich sogar, was heißt sogar, das Zweite hat mich ein bisschen getroffen, weil wir waren in der Stadt unterwegs und eine obdachlose Frau hat mit einem Schild, dass sie Hilfe braucht und hat uns angesprochen, sie hat Kinder und sie hat Hunger. Und ich habe einen entschuldigendes Lächeln gemacht und hab den Kopf geschüttelt und hab gesagt Sorry. Die hat aber mein Sorry nicht gehört durch die Maske und hat nur meine Augen gesehen und die Augen hat sie so interpretiert, dass sie mir dann vollkommen schockiert gesagt hat, ich bräuchte jetzt nicht mit den Augen rollen. Sie hat sich das auch nicht ausgesucht. Wo ich dachte, wie krass ist das? Ohne Maske hätte sie wahrscheinlich verstanden, dass ich in einer gut gemeinten Geste entschuldigend gesagt habe, tut mir leid. Und so hat sie sich angegriffen gefühlt. Ja, aber für was
1: wolltest du dich denn entschuldigen, dass du dir nichts geben wolltest, oder was?
0: Na, ich, wir haben ja schon mal eine Zeit, Zeit drüber gesprochen, vor einigen Folgen, dass ich sagte, ich grüße jeden. Weil ich auch mal gelesen habe und auch mal in einem Interview gehört habe, wenn du Oh, ich will jetzt nicht die Wertung machen. Ich versuche zu zitieren, was ich damals gelesen habe. Da war Aussage von vielen obdachlosen Menschen, dass ihr Problem natürlich die Obdachlosigkeit und die Armut ist. Aber dass ein noch sehr, sehr schlimmes Problem ist, wenn Leute anfangen, dich zu ignorieren. Es ist ja unangenehm, die Leute wahrzunehmen. Und wenn du als Obdachloser da sitzt und den ganzen Tag die Leute dich bewusst ignorieren, dass sie sich nicht mit dir auseinandersetzen müssen, ist nochmal eine weitere Entfernung von der Gesellschaft. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn ich Obdachlose sehe, grüße ich auch die Obdachlosen, weil sie da sind und ich sie nicht verleugnen will. Ich will aber zwangsläufig, weil du das zeigst,
1: ja... Und Anerkennung. Das aber ist das erleben, Wenigste, was, was ich machen
0: kann. Aber wenn du siehst, und ich habe hier auch viele Beispiele gehabt, einem Herr, den ich Geld geben wollte, und Vivi hat das gehabt. Wir haben auch gedacht, statt Geld, weil du nie weißt, ob sie es versaufen, äh, kannst du ihnen ja, was weiß ich, der eine brauchte eine Bahnfahrkarte, dann hat er eine Bahnfahrkarte gekriegt. Vivi hat im Auto immer so kleine Snackriegel. Und an der Ampel stand halt der Obdachlose und hat gebettelt und hat gesagt, er braucht Geld, weil er so hungrig ist. Und sie hat ihm nee, von den Riegeln was hingehalten. <lacht> Und er hat gefragt, ob sie eigentlich bescheuert ist. Er braucht Geld. Und deswegen ist es auch schwierig. Deswegen will ich auch kein Geld geben. Aber ich will zumindest den Respekt ja, zollen, dann, die Leute na, na, wahrzunehmen.
1: Um auf die Corona-Maske einzugehen, als Ausgangspunkt deiner Aussage. Ähm, ja, das ging mir letzt auch schon so. Dann versuchst du wirklich freundlich, oder ich versuche mal freundlich zu sein, wie du das so schön ausgedrückt hast. Und uh, mit dem Lächeln. Wenn es mit wie mit bei Talen deinen Teasern ist, ist,
0: wenn du den Teaser mit einem Lächeln einspielst. <lacht> ja, wir hatten eine äh, Folge, genau die so. war ganz okay.
1: Ist <lacht> schon <lacht> abgedroschen. Ähm, dann gebe ich dir recht, das ist in der Tat so und ist mir auch schon das eine noch mal vorgekommen. ich dachte, jetzt sehen die gar nicht, das ist eigentlich positiv mein. Oder bei mir, ich bin ja manchmal so ein bisschen mit meinem Humor äh, äh, sarkastisch oder ironisch unterwegs und da, das kriegst du natürlich ganz gut übermittelt, wenn du ja. halt so einen komischen Witz machst und, und grinst frech dazu. Ja, oder wenn dein Gesichtsausdruck äh, halt
0: bewusst nicht zu der Aussage passt, ne, genau, dann geht's ja.
1: Genau, ja, genau. Und dann machst du so ein, haust du so ein Ding raus und dann grinst du frech, dann denkst du, scheiße, der andere sieht es gar nicht jetzt. Oh, der meint, der, hat, der denkt jetzt vielleicht, du hast das ernst gemeint. Äh, da gebe ich dir recht. Das ist äh, gerade in so einem lockeren Umgang mit, mit, Leuten, mit denen man im Ernstfall nicht viel zu tun hat, oder, oder im Geschäft, oder wo auch immer, ist das in der Tat, da muss man sich ein bisschen umstellen, ja. Muss man sich echt umstellen, ja. ja. Wobei ich nicht ganz, ich persönlich habe nicht ganz so viele, äh, Situationen, wo ich mit Maske unterwegs bin. Außer also die obligatorischen Einkaufen, ja. im Restaurant, in zwei Meter zum, zum Tisch laufen, oder, Sonst habe ich das gar nicht Also dort. was mir hier ganz gut aber gefällt, in, schon in
0: der Stadt haben eigentlich die Leute die Maske immer an. Auch beim Spazieren auf dem Bürgersteig. Und was ich nicht das schaffe, ist, Wahnsinn, es, gibt sogar einige, es gibt sogar einige, die mit Maske joggen. Könnte ich nicht. Ich könnte auch nicht ernsthaft dann, sportmäßig Radfahren mit Maske. Das kriege ich halt nicht aber hin.
1: Aber dann lebst du doch in einem USA-Teil, der, der der gar nicht repräsentativ ist.
0: Nein, ich bin ja auch froh drüber. Ja nicht ich wohne in einer, in einer vernünftigen Stadt, die von Demokraten platzt. Und die ziehen Masken an, weil sich gegenseitig äh, respektieren. Und um dir das Beispiel zu geben, gestern das Bootfahren. Der, der Russ ist halt in der Ecke, wo wir Bootfahren gewesen sind, aufgewachsen. Der liebt es, der hat sein Boot, der war dann Kind. Die haben da auch gelebt und die sind dann aber irgendwann weggezogen, weil sie nicht mehr ertragen haben, dass das Trump-Country ist. Es ist 80 Kilometer von hier nach Nordwesten. Und wir waren gestern im Restaurant und wir waren auf den Nach Bootstegen. Nordwesten. Fox Lake das heißt es. ist ja das. dann schon
1: mittendrin. Da hatte das ist ja in der Mitte auf Nowhere. Hm? Ja, es ist. Kanad- das- fast kanadische Grenze in der Mitte auf nichts. Ja, genau.
0: Nordwesten. Das ist schön. Okay. Das Einzige, was halt du merkst, ist, dass das Trump-Country ist und dass er deswegen da weggezogen mhm. ist, weil A, für, für ganz Dumme, alle Boote haben irgendwie Trump-Flaggen drauf, aber es hat auch kein Schwein eine Maske angezogen. Auch im Restaurant, wenn du dann die, die, die fetten alten Männer hattest, die da zur Toilette gehen oder die, die, die ekligen Frauen und ich bin jetzt ein bisschen polemisch, weil mir Trump und die ganzen Republikaner gerade so auf den Sack gehen, aber dann hast du diese ganzen ads und die rennen ohne Maske rum, weil das für die auch ein politisches Statement ist. Als tapferer Republikaner ziehe ich keine Maske an.
1: Ja, naja, wobei der Trump jetzt ja auch öfters mit Maske abgebildet wurde und da es Ja, aber das auch seine eine, Anhänger, glaub, die ist machen das nicht mit. Oh, das aber weißt du, was auch
0: schön ist? Ah, ich, hab, ich habe, und das kann ich dir nur empfehlen, ich habe die komplette Rede von Barack Obama auf dem Democratic National Convention
1: gehört. Sind oh, die wurde ja sehr gelobt. Ich 18 Minuten,
0: glaube ich, sind es gewesen. Irgendwas zwischen 16 und 19 waren es. Ich habe so geguckt, das ist einfach sensationell. Du kriegst nur direkt, Würste wehmütig, weil du denkst, warum darf der nicht auf Lebenszeit nochmal zurück ins Amt.
1: Ja, aber du weißt, dass der Obama sich da super verkauft und der von allen gemocht wird. Ja, aber er sagt von Sachen. Und in seiner Sachen. Präsidentzeit auch nicht nur tolle Sachen gemacht hat. Da ist ja auch eine ganze Menge Unsinn passiert. Nein,
0: aber da haben wir auch... Das auch, auch objektiv betrachten. Ja, wobei wir da auch mit den Nachbarn und mit dem Rust drüber gesprochen haben, was wieder zu diesem binären Land zurückkommt. Der Barack hat auch in seiner Zeit, hatte er den Senat gegen sich gehabt. Das heißt, alles, was er machen wollte, musste er in ein präsidentiales Veto reinschmeißen. Also er hat es auch nicht leicht gehabt. Aber gut, ich ich will jetzt auch nicht ihn loben, sondern was ich halt krass fand, auf der Democratic Convention, seine Rede war super, sie haben tolle Leute eingeladen und jetzt halte ich fest, es ist jetzt das Line-Up, welche Gastsprecher auf dem Republic National Congress auftreten.
1: Wann ist denn der? Der ist jetzt das Wochenende?
0: Der ist jetzt am Wochenende, meine ich. Und das Geile ist, Vielleicht es war doch sogar, auf es war doch sogar auf Spiegel Online war doch ein Artikel über dieses bekloppte Pärchen aus Ohio, Ohio, wo er mit, oder Michigan, wo er mit dem Sturmgewehr und sie mit der Handfeuerwaffe vor ihrem Haus ja. gestanden haben.
1: Die haben sie eingeladen, oder? Die
0: sind als Speaker eingeladen, um über die Bedrohung <lacht> durch äh, den Mob und durch, durch Anarchisten und Terroristen zu sprechen.
1: Ah, oh, Dominik, weißt du, wir reden da, wir sind jetzt hier in der 26. Folge, wir nehmen das in der 26. Folge auf. Wenn man das mal drunter denkt, das ist jetzt ein theoretisch, da, wöchentlich machen, sie wir in einem halben Jahr zugange. Mit der Episode sind wir ein bisschen. Ja, länger. aber es sind ein halt noch
0: 67 Tage, glaube ich, bis zur Wahl. Also, wenn du jetzt ja. sagst, wir reden immer über Trump, ja. das geht auch noch weiter. Nein,
1: nein, la, la, hör, hör mir mal zu. Ähm, ich, du magst ja schon, ich klinge ja schon gequält und sehe so aus. Klar war Bestandteil, dass wir sagen, hey, pass auf, du läufst in den USA, was beschäftigt dich, was beschäftigt die USA? Und wir reden ja gerne darüber und ich ich bin ja auch neugierig, chronisch. So, jetzt nach über einem halben Jahr sage ich, das ist für mich immer mehr faszinierend, was Trump da anstellt. Diese, auch diese binäre, ja, wie soll ich mir das sagen, was ist ein Binär? Ist das voll binär oder nee, ist es gespalten und es ist rot und blau? Und ich glaube, das, was, wirkt, was mich wirklich gerade wieder so, so fattig macht, ist, dass der Trump auch jetzt mit dem Beispiel jetzt so dumm banale Dinge macht, ja. dass das quietscht schon. Das quietscht schon. Das tut mir schon, das verursacht mir körperliche Schmerzen. Barack hat das schön formuliert.
0: Barack hat das schön formuliert. Er hat gesagt, als er das Amt übergeben hat, war ihm klar, dass sein Nachfolger seine Policies, seine Wege, seine Ziele nicht nicht teilt. Und er wusste auch, dass er nicht fit for office ist. Er wusste, dass das kein Job für Trump ist. Er hat nur gehofft, dass er da reinwächst. Und musste über die letzten Jahre feststellen, dass er anscheinend keinerlei Interesse hatte, reinzuwachsen. Weil er ein Egomane ist, der sich und andere Diktatoren über alles stellt, der auf das Geschäft guckt und der nicht auf auf die wahren Werte guckt. Und er hat auch, fand ich auch interessant, er hat auch in einem Seitenhieb, hat er dem Trump auch in den Nacken geschlagen, dafür, dass wichtige Bündnisse und loyale Freunde aus der Vergangenheit, dass man die nicht damit bestrafen darf, dass man Truppen aus einem Land abzieht. Also er hat auch im Speziellen auf Deutschland reflektiert und dass Trump jetzt die Truppen aus Deutschland abzieht. Er hat nicht die Namen gesagt, aber es war klar, wen er meint. Ja,
1: wurde natürlich in, in, jeder, in jeder Zeitung wurde diese Rede erwähnt und das Trump jetzt mal das erste Mal, hat sich immer zurückgehalten und jetzt hat er mal abgerechnet. Der, der Obama mit dem Trump, Entschuldigung. Also der Obama hat sich immer zurückgehalten und jetzt hat er das erste Mal mit ihm abgerechnet. Das hat es natürlich in die Presse durchgängig geschafft. Und es ist in der Tat so schlimm, also ich Weißt du, was musst du für ein Volk sein? Das auf der einen Seite sagt, der der, der der greatest nation und was weiß ich und best country in the world und bla und hin und her und du willst die Weltführerschaft, äh, hast du und der, der, der mächtigste Führer der Welt ist der amerikanische Präsident und alles und dann siehst du, wie dumm du das, mit welchen dummen, sachen du das volk beeinflussen kannst das ja. ist für mich so faszinierend und es, es erinnert mich immer wieder an winston churchill ja, äh, der auch der ich glaube einer der meist zitiertesten politiker aller zeiten ist ähm, und der auch ja seine stories hatte aber der hat ja gesagt dass äh, die größte angst und die größte befürchtung in der De- demokratie hat er vor dem durchschnitts IQ des volkes. Mhm. Und es kommt mir wieder in den Kopf und es ist in Amerika Gen- genau das. Die, 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 das ist ein, die, ein dummes Volk am Ende des Tages. Ah, das, das geht das doch gar nicht. Sonst die müssten wir noch mit Schimpf und Schande vom Hochjagen, wie man hier wie, wie man hier sagt.
0: Ja, ich, ja. Der oh, hat jetzt, was jetzt der. Jetzt
1: sind wir Wie viele Tabus der gebrochen hat in den letzten Jahren? Jetzt sind
0: wir wieder auf ganz ganz dünnem Eis, wie viele dumme Menschen es gibt und ob das nach Ländern sortierbar ist oder nicht oder ob es (lacht) einfach eine Grundintelligenz oder Dummheit gibt. Und ich will mich gar nicht auf das Niveau begeben. Das Einzige, was ich halt interessant finde an der Stelle ist, inwieweit darfst du aber dann auch eine eine hundertprozentige Demokratie in ein Land einführen? Weil mein liebstes Beispiel ist, schau dir England an und den Brexit. Es war ein Volksentscheid. Wenn du jetzt dran gehst und überlegst, wie viel Prozent von diesem Land sich entweder richtig informiert haben oder vielleicht einfach doof sind oder vielleicht ja, einfach eine, eine Masse da darstellen, die für das Land eine andere Richtung brauchen, dann ist so ein Volksentscheid ein verdammt gefährliches Ding. Und dann weiß ich nicht, ob so ein hundertprozentiger Volksentscheid eins der Mittel der Demokratie ist, die
1: Schlaus oder ja. das schlaues. Wobei die Schweizer gezeigt haben in den letzten Jahrzehnten, dass ein, ein Volksvotum ein gutes Instrument sein kann, wenn man bestimmte Dinge berücksichtigt. Erstens mal die Zeitspanne, die du zur Verfügung stellst, in der sich das Volk mit Vorstellung informieren Frage, und auseinandersetzen kann. Dann musst du auch eine Kultur generieren, dass man sich damit auseinandersetzt. Der zweite Punkt ist auch, was du für Fragen stellst, ja, so Ja-Nein-Geschichten sind ganz gefährlich, ja, nein, wenn du Nein-Fragen stellen würdest, ja, sind sie für oder gegen was, ist, hat auch einen immensen Einfluss und äh, damit kannst du, und das haben die Schweizer gezeigt, sowas in eine Kultur einbringen. In England beim Brexit ist ja relativ klassisch, viele haben gar nicht abgestimmt und da haben die Leute drüber abgestimmt, ja, die, die, die noch, äh, als Empire-Denken. Nee nee nee, ja, nee, 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 nee,
0: nee, nee, Ich glaube, das war anders, anders ge- gedingst. Also deinen Punkt finde ich gut, weil der, der erklärt es ziemlich gut. Ähm, ich glaube, das Problem in England war, gefährliches Halbwissen, sage ich jetzt Klammer auf, ich glaube, das Problem in England war, dass die Demografie dort einfach zu krass gespalten ist. Weil du hast die Leute in den Städten, ja für die Brexit ein absoluter Albtraum ist. Du hast aber eine viel höhere Bevölkerungsanzahl, die äh, Schafsbauern, Milchbauern, was auch immer sind. Und wenn du einem Milchbauern nee, die, die Frage die, stellst, ge- willst du aber Globalisierung die, und dass die Milch dann aus Deutschland kommt, sagt er natürlich nein.
1: Nein, nein. Ja, aber jetzt um, spezifisch für England sind die Landwirte, Bauern und Fischern, die waren auch auf EU-Seite, weil die extremst davon profitiert haben. Ja, weil die ganze Landwirtschaft wird hier ja in der EU EU's wahnsinnig subventioniert. Mhm. Auch die Fischfanggründe und ihnen, ja, das ist tatsächlich eher das Rentnertum und die Leute, die außerhalb der Städte und in einem anderen Environment leben und die noch in diesem, auch die größer 50-Gesellschaft, die noch in diesem, ja, dem Glauben nachhängen, nee, dem, dem Verfall des British Empire hinterherhängen. die haben eine gewisse Mehrheit hingestellt, mhm. weil auch andere, geringer 30, nicht zum Wählen gegangen sind. Und damit kam genau das demografische Verhältnis so zustande, dass da Leute ab abgestimmt haben und eine ganz knappe Mehrheit gebildet haben, die so ein Gedankengut haben, was total krank ist. Und es hat ja kein Mensch dem Boris Johnson geglaubt mit seinem dummen Bus, ja, dass, dass man dann, wenn wir aus der EU raus sind, ja, sofort wöchentlich 263 Millionen Pfund sparen, die man ins Gesundheitswesen pumpen können und so ja, eine Scheiße. Genau. Also wenn das überhaupt einer geglaubt hat. ja. Aber das bringt mich dahin, wo habt, ihr, habt, habt ihr eine Frage vorbereitet? Die passt irgendwie so, als ob du die das... Die kannst du mir stellen. gleich, nee, die kannst du mir gleich
0: stellen, weil ich nee, wollte jetzt nochmal sagen, was jetzt ich stellen, dachte... weil es zu England passt. Nein, Danach, okay. weil, als du eben angefangen hast auszuholen, dachte ich eigentlich, du bringst eine andere Nummer. Und da dachte ich schon, ich kann gleich auftrumpfen, weil ich dachte, du sagst jetzt, oh, jetzt haben wir mit dem Podcast angefangen und wollten uns nett unterhalten und jetzt ist es immer so schwer trabend und so. Nee, 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 nee. Inhaltsschwanger. Und nee, da wollte nee. ich schon reinspringen und sagen, ja, weil ich wollte eigentlich einen lockeren, dünnen Laber-Podcast über Filme und Serien haben. Und jetzt haben wir tatsächlich Niveau reingekriegt.
1: Vielleicht. Na Ja, wir wollten schon über USA reden, aber ich, ich mag schon, wenn man sich da echt wöchentlich ein Stück mit auseinandersetzt, mit, mit Trump und allen Dingen. Und mir ist auch aufgefallen seitdem, weil ich gucke dann natürlich auch einen Ticken mehr drauf. Weil wenn wir dann reden, will ich auch nicht so von immer Sagen, okay, habe ich ja nie gehört, weiß ich nicht. Wie viel, wie viel oft der Trump auch in der deutschen Presse vorkommt. Jetzt könnten ja. wir auch wieder eine Diskussion führen, dass Deutschland ja gut, er natürlich hat halt auch bewusst er hat an eine Anti-Trump-Stimmung erzeugt. Naja, ja? komm, er hat aber
0: auch Showwert. Das, passiert das ja ist auch. ja der Punkt, er hat ja auch Showwert. Du kannst ja auch super über ihn Punkt. berichten, das ist das Problem. Ja. Aber deswegen hat er ja auch so viele Anhänger, weil er einfach Showwert hat und die Leute entweder ihn scheiße finden oder genau drauf reinfallen.
1: Also auf jeden Fall ist ist das eigentlich der absolute Wahnsinn, wie so ein Mann auf der ganzen Welt in, überall für, 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 für Rohre sorgt und, und, und weißt du, leider auf, am Ende des Tages weil kannst du nur noch den Kopf über die Amis schütteln. Ja, aber ja. weil
0: es noch passt, weil es jetzt genau zu Showwerten passt. Der Russ hat uns erzählt, er hat die Rede von Obama gehört. Er hat sie gelesen. Er hat eine Analyse gelesen. Er hat sich den CNN-Bericht angeschaut, die analysiert haben, wie Barack seine Rede gehalten hat. Und er hat sich von Fox News die Analyse über die Rede von Obama angehört. Mhm. Und weißt du, was der Grundtenor war von Fox zur Rede von Obama?
1: Der rechnet mit ihm ab. Nee,
0: sie war langweilig und unemotional. Ah, Weil sie den großen Flutlicht, Scheinwerfer, Schreihals Und Obama redet halt mit Pausen, Nein. er redet bedacht, ja. er bringt Inhalt. Also ja, Fox, Fox sagte, muss ja war Republikanisch langweilig. Gar nicht sein.
1: Ja, es war langweilig. Ja, das ist natürlich, inter- ist natürlich interessant, welchen Twist Spin, deswegen heißen ja die Manipulatoren da, Spin-Doktoren auch, welchen Spin die da reinbringen, um den Obama zu diskreditieren, ja. Und das können sie natürlich nicht plump machen, ja. Aber als republikanische, als republikanisches Medium oder konservatives Medium ist das ja gar kein schlechter Spin, ja, Sie, zu sagen, Sie das ja,
0: war langweilig. Sie hätten ja auch sagen können, wie schlimm er daneben gegriffen hat und angegriffen und dass er lügt und was weiß ich für ein Kram. Nee, sagt nee, es war, lange ja, Rede war langweilig. Ja, das polarisiert ja wieder nur.
1: Ja. Das polarisiert was ja jetzt wieder nur. Was ist
0: jetzt die Frage?
1: Ja, England hat jetzt eine neue Staatsverschuldung. Dies ist, die ist relativ hoch sind es nämlich jetzt 2 Billionen Pfund. Also in England geht es nicht gut. Zwei Billionen Sie Pfund. haben Brexit und Corona, 2 Billionen Pfund Staatsverschuldung. Okay,
0: müssen wir mal mit Apple reden. Apple ist jetzt auf 2 Billionen Dollar gerankt worden.
1: Marktkapitalisierung. Und genau das ist meine Frage. Apple-Marktkapitalisierung war jetzt, gut, ist jetzt ganz knapp drunter, waren ganz knapp drüber bei 2 Billionen Dollar. Und jetzt meine Frage an dich, Apple könnte doch England kaufen.
0: Ja, aber warum?
1: Ja, dann, weißt du, dann ist auch der Brexit einfach. Dann ist es einfach, dann ist es apple und nicht mehr England. Und alles ist ein Butter. Mhm. Habe ich mir gedacht. Und also ich haben gedacht, hier, die haben zwei Millionen, zwei Billionen von Schulden. Dollar, Pfund ist nicht weit auseinander. Apple-Marktkapitalisierung ist zwei Billionen. Ja, die ist vielleicht ein bisschen überbewertet, aber ich meine, die haben jetzt einen Q2 59. Ja, aber Milliarden ich glaube, das Euro ist zu gemacht. spät. Und dann kaufen die die. Und das Königshaus, das nehmen sie mit und die, das kriegt dann kriegt dann vielleicht nochmal so ein, wird dann so ein äh, Bereich von der marketing von Apple. Ja, da mhm. können die ein bisschen für The Great Empire Apple, ja, können die ja Werbung machen. Ich habe das passt zusammen.
0: Nee, ich glaube, sie sind einfach zu spät, Apple kauft weil Sir, Sir Johnny Ive ist nicht mehr Chefdesigner bei Apple, hat ja die Firma verlassen und eine eigene Firma gegründet. Der, der, der Sir Johnny hätte vielleicht noch gesagt, Mensch Tim, lass mal da Tolles Land. Ich bin zwar ausgewandert, weil es hier cooler ist, aber trotzdem tolles Land, lass uns das doch mal kaufen. Aber mh, bad timing. Ja.
1: Und der B- Boris Johnson ist bei so wie auch ein super, wie ein super Außenminister für Apple. Ja, aber
0: mit den ja, ganzen so. Geldbeträgen. Man, hat ja auch ein Showtalent. Mit den ganzen Geldbeträgen, mit denen du rumschmeißt jetzt, äh, habe ich noch einen Buchtipp. Uralt. Eine
1: Billiarde Dollar. Ah, ja, vom Dingens, ich habe es gelesen. Erschbar.
0: Die ja, nee, Sch- ja Eschbach. vom
1: Eschbach. Kannst die ersten, du kannst 60 lesen, dann kannst du es beruhigt wegwerfen. Nein. Die, die letzten Drittel, letzte Drittel brauchst du nicht Nein. mehr. Nein. Da, das Nein. wird dann, das dümpelt dann, wo sich hin. Nein, mach das nochmal, mach mir das nochmal wie mit dem Kolumbus und guck dir das nochmal an. <lacht> ich hab's gelesen. Ich hab's gelesen. Und ich hab mir auch gedacht, guck mal, der Eschbach müsste das nochmal schreiben. Ja und wenn er jetzt mal reinguckt was so ein Chef Bezos mittlerweile wie der geschätzt wird und der Bill Gates gerade das ist ja faszinierend wir haben Corona Zeiten und alle sind am quietschen und hinher und, und der der Jeff Bezos ist der reichste Mann aller Zeiten ist der Hammer und der Bill Gates ist gar nicht so weit hinten dran und ja unser Freund von Facebook hey ja Zuckerberg der der ist der der holt ja auch mächtig auf äh, trotz aller Skandale ja hin und her und das ist schon echt faszinierend, dass du da einzelne Menschen hast, die dann da Du stößt ja, du so ein Reichtum haben von 160 Milliarden, 170 Milliarden Dollar und was die, wie, wie schwer die sind, das ist es. Geil, ja. der, der Bezos ist reicher, wie die IBM an Marktkapitalisierung hat. Ja, du, aber ich, ich habe ja immer so Gedankensprünge,
0: wenn mir irgendeiner einen Brocken hinwirft. Und jetzt, jetzt teile ich mal wieder den aktuellen Gedankensprung. Wo du von Bezos anfängst, was ich schon mit, mit Apple eben gerade gedacht hatte, war, es gibt ja zig Dystopien und Science-Fiction-Bücher, sei das Shadowrun oder sei das Blade Runner oder was auch immer, die darauf abzielen, dass es irgendwann gar keine Regierung mehr gibt, sondern Megakonzerne. Und da bin ich auch mal das gespannt. ist schon so. Ja, ist es ist schon so. Es, das kleine ist Dystopie. Es ist verdeckt so, Dirk. Aber in den Dystopien <lacht> sind wirklich die mega Megakonzerne, die auch öffentlich die Strippen ziehen. Mal gucken. Also da bin ich mal gespannt, wie lange es dauert. Und von Mega komme ich wieder zu einem Erlebnis aus unserer Staycation zurück, was mich total beeindruckt hat. Wir waren in der Chicago Architecture ähm, Association. Und das ist ein ganz kleines Museum. Das sind nur zwei Stockwerke und da stellen sie halt die, die ganze Architektur von Chicago aus, über die Jahrzehnte, übers Jahrhundert und da ja. auch, äh, d- dass ja hier die Wolkenkratzer erfunden wurden. Also das erste ich Hochhaus hoffe, wurde hier Druck nach lesen. dem großen Brand ja. gebaut. Und dann fand ich auch spannend, dass noch nach wie vor fast alle der großen Megaprojekte um die Welt herum von äh, Architekturbüros aus Chicago gemacht werden. Also Burj Khalifa ja. wurde von, von Chicago ja. ins gebaut Ähm, der Jeddah Tower, der jetzt noch im Bau ist, der ruht jetzt irgendwie schon seit einem Jahr. Da wollen sie aber weitermachen. Der soll ja über einen Kilometer hoch werden. Alles Mhm. ist so quasi die Geburtsstätte von hier. Und jetzt jetzt ist es halt schon cool, dass wenn man schon hier lebt, dass man so einen gewissen Lokalpatriotismus aufbaut. Und ich muss sagen, wenn ich so Sachen lese, bin ich stolz. Finde ich cool. Und was mich auch begeistert hat, ist, wie viel Technik in Wolkenkratzern steckt. Also die hatten witzigerweise auch den ähm, was jetzt Deutsche Bahn oder Deutsche Post? Die hatten aus Bonn hatten sie einen, einen Tower von der Deutschen B. Den Rest könnt ihr euch jetzt aussuchen. Bahn oder Bank, nee, Post, ach, ist mir wurscht. Mit doppelter Außenhaut. Also da wird dargestellt, wie, wie weit umweltklimatechnisch das Gebäude in Bonn von der Deutschen Post. Bahn ist.
1: Aber da ist so ein bisschen die, die Geschichte dargestellt, oder? Dass du wie weit du mit Beton und Stein bauen konntest und dass das ja physikalische Grenzen hat. Ja, und jetzt ja, fangen sie an mit Holz
0: zu bauen, ohne Witz wieder. Ist
1: ganz schräg. Und dann hatten sie Stahl. Stahl und Eisen war ja ein Riesendurchbruch. Und dann haben sie ja darauf haben sie ja verschiedene Techniken entwickelt. Und dann weißt du, was lange eine Begrenzung war für die Höhe vom Hochhaus? Hm. Und da, da, welche Innovation es da gebraucht ja, hat?
0: Ja, die Flexibilität. Wind.
1: Oh, nee, die Fahrstühle. Ja, das auch. Die haben andere Fahrstuhlkonzepte dann auch entwickelt. Ja, und ja, da hatten sie auch so, hier. So
0: wer, wer ist in Rottweil? Gewisse, hilf mir mal. Springen. Welches deutsche Tech-Unternehmen ist in Rottweil? Hier auch Aufzüge bauen. Auf, Weil von auf denen hatten sie auch einen Turm, wo äh, Prototypen für, für äh, magnetische Aufzüge, ne, wie Magnetschwebebahnen, nur die Technik für einen Aufzug gerade getestet werden. Genau. Ähm, ich habe den Namen tüssen. nicht parat, tüssen. aber ich weiß. Tschüssin.
1: Ja. Okay. Ich weiß. Ich weiß, dass es da verschiedene Schritte immer gab. Das erste war von Stein auf Stahl. Ja, die, die also gibt ja in, U- in New York, glaube ich, noch ein paar, die mit Stein gebaut sind, Hochhäuser. Die sind natürlich heutzutage tiny, aber damals konntest du mit Stein gar nicht höher bauen. Mhm. Das war da schon Maximum. Und dann kam Stahl. Und dann was kann, was kann hat er das genutzt, dass du höher bauen kannst, aber du kannst dir die Leute nicht 100 Stockwerke laufen lassen. Genau. Und dann hast du Fahrstühle gebraucht. Da gab es technologische Probleme und da, da gab es Innovationen. Und dann konnte man wieder höher bauen. Und äh, das ist. Ja, oder was kann auch. Kann man geil vorstellen, ist, dass es interessant war. Es ist, was, ist was es auch ist geil, es gibt in, interessante ja den, interessante Entwicklung.
0: Ihr müsst ja. mal, mal googeln, wenn ihr das Bild nicht kennt, der heißt jetzt anders, weil sie eine Adresse statt dem Namen benutzen, weil nämlich die Firma, die das gemacht hat, die bezahlt nichts mehr dafür. Es gibt den ehemaligen Hancock Tower in Chicago. Und das Coole ist, wenn ihr den anschaut, der sieht außen aus, als hätte der außen ein Skelett. Und da haben wir jetzt auch gelernt, das ist wirklich ein Exoskelett. Du hast bei vielen Hochhäusern so, dass ja Innenstreben sind, die die Struktur und die Stärke geben. Aber das nimmt dir ja Quadratmeter weg, die du nutzen kannst. Und deswegen, der Hancock ist so, die gesamte Außenstruktur ist wie ein Exoskelett und macht das Gebäude stabil. Und dadurch haben sie 14 Prozent mehr Quadratmeterfläche im Haus geschaffen. Oder was auch logisch ist, was ich nicht wusste, wenn du dir den Bursch Khalifa anschaust, der ist ja auch in der Wüste. Der ist 800 und Meter hoch und dann haben sie festgestellt, in 800 und Metern ist die Luft kühler und viel besser. Da gibt es keinen Smog, da ist es sauber. Also was machen sie? Sie haben ein thermodynamisches System, wo du nicht mal Ventilatoren brauchst, sondern einfach nur die Thermik, die kalte, saubere Luft aus der Spitze von dem Turm bis ins Erdgeschoss runterliefert. Also der, der, der Kalifa ja. hat nur durch die Thermodynamik ein besseres Klima ja, als kalte Luft fällt. die Stadt drumherum ist mega okay, cool. Es ist,
1: ist, ganz, ist Hightech, dieser High Hightech und die Innovation, die da hinten dran steckt und auch die, die 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 evolutionäre Entwicklung ist brutal interessant, wer sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Ich habe mal eine Doku darüber geguckt. Ich konnte auch nicht mehr aufhören zu gucken, weil das ja schon faszinierend ist. Ja? Und dann gerade hast du ja Erdbebengebiete, wie gehst du denn damit um? Dann beim Burj El-Jarab hast du Sandstürme und andere Dinge, wie gehst ja. du damit um? Ja, da sind ja massive Winde, ja, und dann hast du da so ein Hochhaus und dann ist das ja ja wie so ein Riesensegel. Was hast, wie gehen die denn damit um? Das ja, ist und dann, hochinteressant. Ist absolut und dann High-Tech.
0: aber auch noch mal die Verbindung dann auch noch zu dem, was der Kunde haben möchte. Weil die haben dann auch beim Bursch, haben sie ja. natürlich, waren sie ganz stolz, da haben ja. sie auch das alles hergeleitet, wie das mit dem ersten Pitch war, die Ausschreibung, wer den Zuschlag kriegt. Und die sind mit ihrem Team hingefahren und haben vorher schon überlegt und der hat nur wirklich mit so einer Tuscheskizze haben sie das Ding gewonnen. Weil nämlich, wenn du dir den Bursch-Kalifa anschaust, Du findest ganz viele Rundungen und Bögen, die es auch in Moscheen gibt. Und wenn du von oben senkrecht drauf guckst, sieht es aus wie eine Blüte, die sich entfaltet. Also das ist eine Kombination aus dem, was die Kultur sich wünscht, aus etwas, was wunderbar aussieht und aus was, was im im, äh, Windtunnel so aerodynamisch ist, dass ein Sturm das Ding nicht zerlegt. Also, da könnte ich stundenlang noch drüber sprechen. Fand ich so
1: grandios. Ich wollte ja das ja eigentlich nach Dubai mal. Ähm, oder nach, nach ich weiß, wollte man Dubai Also dass du über Istanbul zu uns ein, kannst, hast du gelesen, oder? Habe ich dir geschrieben. <lacht> also Emirate. Weil ich wollte unter anderem auch äh, diesen Bush el-Arab, wollte ich mir mal angucken.
0: Khalifa. Der war reicher, der hat's gekauft.
1: Ja, ja, ich weiß. Nee, die, den die ging die Kohle aus. Den, die, die, genau, den, der, Finanz- der der Bush Krise, Khalifa. Die ging die Kohle aus. Da ist der vom, vom Nachbar Emirat eingesprungen und genau. hat, dafür mussten sie seinen Namen aufgeben, ja. Ähm, oder verändern. Nee, interessant. Also, glaube ich dir, dass das eine schöne Erfahrung war und äh, das auf deiner Staycation dann in diesem Museum
0: gewesen zu sein. Dann sind wir zum Yachthafen gegangen und hatten ein kleines Elektroboot gemietet und sind mit dem Elektroboot zwei Stündchen den Chicago River geputschelt und haben im Buch alles gelesen zu den schönen Hochhäusern, die da stehen.
1: Ja, ich hab's ja gelesen in, in deinem Blog. Ich habe sogar kommentiert, ich weiß nicht, ob du gesehen hast. Ja,
0: deswegen sage ich ja gerade, ob du meinen Zurückkommentar gelesen hast, dass wenn du zu uns kommen willst, dass du über Istanbul Ach so, kannst. über
1: Istanbul. Genau. <lacht> ja. Du, ich habe noch eine ganz andere Frage für dich, weil ich weiß, du bist ja hier der Podcast Fisch Spezi oder Und Hörbuch Hörbuch-Spezie. Ich war jetzt heute ein bisschen überrascht. Ich war vorhin kurz mal weg mit dem Auto, hab was gegessen. Und hab da eine Werbung von Thalia gehört. Und die, die, haben da so eine, die haben da so einen Auszug aus, die machen so ein Hörbuch-Spot. Ja, für ja, ihr Abo. Da kommt so eine dramatische, da kommt so eine dramatische Geschichte und dann klingelt's und dann ist der Postmann und dann steigt die aus dem Hörbuch ein in die Realität und wieder zurück und dann machen die Werbung für digitale Hörbücher. Und dann habe ich gedacht, verdammte Hacke. Gibt es irgendwas, was Hörbücher. nicht mehr digital ist als Hörbuch? Jetzt wollte ich dich als Spezialist fragen, gibt es auch analoge Hörbücher? Wie funktionieren die? Ist da eine Kassette drin oder ist da eine Schallplatte drin? <lacht> oder? was ist? A- also die machen Werbung für ein digitales Hörbuch. Und da habe ich echt drüber nachgedacht und habe gedacht, das ist eigentlich schon ziemlich... Weißt du, schwierig. was das analoge Hörbuch ist, Dirk? Nee, ich weiß nur, dass Nein, wir das einen digitalen das, Podcast machen. Ja, aber wir das, machen einen digitalen Podcast. Das
0: analoge Hörbuch ist, wenn deine Frau sich gemütlich auf der Terrasse in die Sonnenliege setzt mit einem Getränk ihrer Wahl. Du setzt dich nebendran, nimmst ein Band von Karl May und fängst an, ihr vorzulesen. Das ist das analoge, analoge Hörbuch.
1: Ah, okay. Gut.
0: Digitales Hörbuch.
1: Da hat, wenn du das damit vergleichst, ist der ja Natalia natürlich schon brutal innovativ unterwegs. Ja, oder? ja.
0: Mega. Jetzt habe ich aber noch einen App-Tipp für alle, die gerne Hörbücher hören.
1: Digitales Hörbuch. Also, ey, ich habe gedacht, oh, also bei mir resoniert es ja nicht, gell? Kennst du es? Und Thalia war schon immer scheiße. Ja, äh, das, das klingt auch schon Thema. blöd. <lacht> äh, kenn,
0: kennst du äh, Spooks? Kennst du da nicht? Das mein. Spooks? Spooks. Das ist eine Serie. Nee, nee. Das, das, ist, so ein das, das, ist mein, das ist mein App-Tipp. Das ist eine App, die kannst du installieren. kannst App- in der App hinterlegen, welche... Abo-Konten, du hast. Also, ich habe zum Beispiel hinterlegt, ich habe Apple Music und dann kuratiert Spooks, kuratiert neue Hörspiele und Hörbücher. Und dann kriegst du da Empfehlungen, was du hören kannst und kriegst aber direkt nur angezeigt, was auch in Apple Music verfügbar ist. Und dann kannst du auch noch sagen, ob du Spotify hast und ob du Amazon hast oder schieß mich tot hat. Und das Coole ist, der zeigt dir halt Empfehlungen und Charts für Hörbücher gibt dir direkt die Info, ob das in deinem Abo überhaupt enthalten ist, und dann kannst du ein kleines Plus drücken und dann springt da rüber zu Apple Music und dann kann ich mir das Buch direkt laden. Und das ist ganz cool, weil das ein bisschen hilft, das ist ja der Mist an Digitalem, ist ja, wenn du dieses Überangebot hast, kriegst du ja ums Verrecken keine Entscheidung getroffen, was du denn jetzt als nächstes konsumieren möchtest. Das war ja auch spannend, Netflix, Netflix ist ja genauso, das ist dir doch bestimmt schon paschi- passiert, du setzt dich hin abends und denkst, ich gucke jetzt was Schönes auf Netflix. Und dann, dann brauche du eine
1: Stunde und hab immer nichts gefunden.
0: Ja, und dann bist du <lacht> kacksauer und ja. gehst ins Bett oder guckst irgendwas. Weil du auf nichts YouTube. findest. Und Netflix oder führt jetzt einen Zufallsbutton ein. Da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Du kannst demnächst kannst du auf Netflix sagen, überrasch mich halt.
1: Dann überrasche ich dich. Wenn das, falls du es noch nicht geguckt hast, ähm, schau dir die Umbrella Academy an.
0: Ich habe die erste Staffel fünf Folgen geguckt und es hat mich nicht ganz so gerissen. Lohnt sich's noch? Soll ich noch mal anfangen? Guck noch,
1: guck noch ein bisschen weiter. Ja. Hast du ich weiß nicht, was dich genervt hat. Wo warst du? Ne, es, es hat mich nicht. Ich jetzt eigentlich es ganz witzig. Mehr. Als
0: die neu rauskam, habe ich direkt angefangen
1: zu gucken und es hat mich einfach irgendwie nicht. Ich habe jetzt die Staffel 2 fast fertig, Fehlt mir noch die letzte und habe gedacht, habe heute schon mal gegoogelt, ob es eine Staffel 3 gibt. Ähm, ja, am Anfang muss man so ein, ich sag, das ist ein bisschen schwierig, weil es ist schon schräg. <lacht> <lacht> das ja, das hat, hat mich ja, das ja eigentlich. Das schräg. hat mich eigentlich. Schräge hat, Nummer. Das mich ja angelockt.
0: Eigentlich habe ich deswegen überhaupt erst angefangen zu gucken.
1: Und, äh. Äh, und dann brauchen die so ein Stück, um das herzuleiten. So, boah, um was es eigentlich geht. Du hast, du wei- wusstest bei der Staffel, wenn du fünf geguckt hast, fünf Folgen von der Staffel 1, wusstest eigentlich gerade verdammt Hacke, was ist denn jetzt hier, um was geht's denn da? Ja,
0: ich fand die Charaktere cool. Kommt da noch dann irgendwas. Naja,
1: ja, fang die, die Charaktere noch mal an. sind auch cool und er ändert sich ja noch einiges. Ähm, ja,
0: hast du, hast, du, ist ja ich weiß nicht. hast du Project Power schon gesehen?
1: Ja, das, ist, das hat mir ja Netflix, jetzt warst du gerade beim beim Zufallsbutton, ja, Netflix hat mir zwei Mails dazu geschickt und hat mir das ganz vorne blendet mir das ein. Blendet mir ein. Also ich habe mir das noch nicht angeguckt, aber ich bin schon zugeschossen mit Werbung. Sprich, ich weiß, dass es das gibt und gegebenenfalls funktioniert diese Masche auch von Netflix, dass ich mir das angucke.
0: Ja, war, war ganz cool. Er war ganz cool. Okay. Und ich sag ich dir nur, der
1: Dingens, mit denen ich sehr mag. Ich sag ja, dir nur Jamie, mit ich
0: sehr mag. Jamie Fox hat die Superkraft von einem Pistol Shrimp. Mehr sage okay. ich nicht. Vivi hat gesagt,
1: was ist, da ist das? Aber da ist hier denn? der andere mit dabei, ha? Der andere spielt auch da auch mit dem ich ganz gern mag als Schauspieler. Ja, wie heißt der denn der Junge? Ja, der Gordon Jason Lovett. Dabei.
0: Jason genau, Gordon-Levitt, der, Gordon 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 Jason Jason der den kleinen Bruder De- von Heath Ledger gespielt ich. hat. So, da habe ich ihn immer abgespeichert. Den mag ich. Aber der ist gut. Das Krasse ist nur, der wird auch langsam älter und schrunzeliger und kriegt Falten. Der sieht aber immer noch aus wie ein kleiner Schuljunge. Das ist so, so, so wie Michael ja. J. Fox einer. Der sieht immer aus, als wäre ein Bub. Aber ist cool, ich mag den
1: gerne. Ja, aber weil weil ganz coole Rollen gespielt hat er. Ja.
0: Aber jedenfalls, nochmal kurz zurück, Jamie Fox hat die Superkraft von einem Pistol Shrimp. Ein ganz, ganz kleiner Krebs. Und er schildert, was dieser Krebs alles kann und dass deswegen mal alle lieber die Füße stillhalten, weil wenn er die Kraft aktiviert, dann ist Zappenduster. Und Vivi meinte nur: Ja, ja. was ein Scheiß, erzählt der denn da? Das kann doch alles nicht stimmen.
1: Nee, erzählt überhaupt keine Scheiße, wenn man mal irgendeine Doku Google gesehen mal hat, die nach Superkraft Pistel der Viere. Ich weiß, oh, ich nee, nee, habe schon gesehen. Ja, abartig,
0: Ich habe jetzt schon Angst. Guck den Film ja. dann, dann findest du die Auflösung. Ja, Ist cool. Ja,
1: jetzt ja. hast du doch schon was gespoilert. Nee, schön, schön, mein Lieber. Du, mal, hab da haben wir jetzt doch, doch noch wieder ein bisschen jetzt... seichte Unterhaltung am
0: Ende hingekriegt.
1: Ja, und da du nicht vorbereitet warst heute, das, das hat man auch gleich gemerkt, ja. Dann habt ihr bestimmt alle gemerkt. Ja, ja dann, dann ist der Dirk ihn
0: nämlich mal zu Wort gekommen, wenn der Dominik nicht <lacht> vorbereitet ist. Sag's doch. Ach. Ich merke doch, dass das sagen will.
1: Shit, jetzt habe ich schon beschissen gelacht. Ey, dann wünsche ich dir noch ein bisschen schönes Staycation.
0: Uh-huh. Also, ich, äh, heute, ich heute muss ja Vivi leider einen Nachmittag arbeiten. Deswegen werde ich heute mit dem Fahrrad wieder zu ihr, zu wie fahren. Und da gibt es eine steile Brücke. Und an der einen steilen Brücke gebe Kilometer? ich dir jetzt schon mal einen Teaser. Der Dirk hat nämlich 1062 Watt getreten. Ich hatte ja 1001. 68. Und wenn ich tot vom Fahrrad falle, werde ich heute versuchen, mindestens 1063 Watt zu treten.
1: A- 1068 waren es? Was hast du
0: Nee, du hast mir ein Foto geschickt. 1062. Ach so. Nicht die Vergangenheit verklären jetzt.
1: War da 1062 drauf? Ist ja wurscht.
0: Ist auch wurscht. Ja, ich habe ja der nur. Der Punkt mal kurz ist ja getestet, nur, ich werde mir den Arsch abradeln. Ich hab's ja nicht heute. mal
1: richtig probiert. Ich hab's ja nicht mal richtig probiert. Ja, ja.
0: Für einen ein ewig 25-Jährigen <lacht> ist das auch ein bisschen niedriger wert. Ich hätte jetzt schon noch 1120 ja. von dir erwartet. Ja.
1: Kein Problem, mach am Morgen.
0: Komm, lass uns aufhören, <lacht> weil wir haben so nett gequatscht und wir waren uns ja auch wirklich lieb miteinander. Jetzt lass uns nicht noch jetzt ich dich. Nicht noch ärgern zum Schluss.
1: <lacht> dann viel Spaß auf deiner Radtour. Ja. Grüß dich, Vivi. Und äh, I wish you what.
0: I wish you what also, so.
1: Ja, yeah, ah, dann hau rein. Äh, Ade, Wieder- Adele. Adele. Ah, fuck, ey. Ja, auf Wiedersehen.
0: Scheiße. Never. Schüffelst. Ähm, bis, bis. Jetzt hast du ausgeschaltet.